0: Bueno, y resulta que los pequeños descansos ayudan al cerebro a aprender cosas nuevas. Y, y siempre hemos escuchado que para aprender algo nuevo tenemos que practicar, practicar, practicar. Así lo dice el sentido común. Pero varios estudios científicos han señalado que la práctica incesante puede no ser la forma más eficiente de aprender una nueva habilidad. El cerebro necesita descansos para consolidar el conocimiento recién adquirido y transformarlo en un recuerdo transitorio a un recuerdo duradero. Uno de los hallazgos más recientes es que los breves descansos intercalados con la actividad conducen a grandes ganancias de aprendizaje. El cerebro el cerebro aprovecha estos descansos para realizar una repetición mental súper rápida de lo que acaba de aprender, reforzando la habilidad recién adquirida. Es como al hacer las repeticiones, el cerebro consolida el aprendizaje. Por ejemplo, 10 minutos de práctica, 10 minutos de descanso. La perfección llegará más rápido si se le da tiempo al cerebro para consolidar el aprendizaje en lugar de practicar sin cesar a la perfección. Aquí el detalle de la información más actual en el campo de la salud. Estos son los signos de la depresión que se manifiestan en tu piel y que delatan tu estado emocional. Los síntomas y valores que alertan sobre la hipertensión arterial, la enfermedad silenciosa, buenos vínculos y evitar la soledad, la llave de una vida larga y saludable. Y bueno, la piel al ser el órgano más grande de nuestro organismo puede reflejar problemas emocionales, pero ¿puede un sarpullido ser por estrés o ansiedad? Pese a que el estrés o la ansiedad son una percepción interna, la realidad es que estos dos problemas emocionales pueden llegar a afectar nuestro exterior. Incluso puede producir una dermatitis o que surjan manchas rojas en la cara debido a las emociones por el efecto que este tipo de sentimientos negativos tienen en la hormona cortisol que crea un desequilibrio en la respuesta nerviosa del organismo. Cuando nuestro cerebro Está demasiado excitado, puede afectar la capacidad protectora de la piel. Puede experimentar manchas rojas en la piel por los nervios, ronchas por estrés, un sarpullido, dermatitis o granitos en las manos por estar estresado. Este tipo de erupciones en la piel por estrés suelen ser más comunes en mujeres. La razón de que se produzca esta reacción es debido a que el estrés afecta a las señales nerviosas, provocando un desequilibrio hormonal y químico con el que se aumenta la producción de aceite. Puede que la hipertensión es silenciosa hay ciertos síntomas que pueden alertar sobre ella. No siempre es sencillo reconocerlos, pero es muy importante que al presentar algunas de estas sensaciones, consultes con tu médico, pues si se deja sin tratamiento, la presión arterial puede acarrear diversas afecciones. Se señala que... Los síntomas que debes prestarles mucha atención, aunque no siempre son signos de la hipertensión, en cualquier caso es importante evaluarlos, como dolores de cabeza, zumbidos en el oído, manchas azules, destellos de luz, sensaciones de encandilamiento, auras también pueden ser síntomas de presión alta, así como también de algunas condiciones neurológicas. Así que cambiar el estilo de vida puede ayudar a controlar la presión arterial alta, seguir una dieta saludable para el corazón con menos sal, hacer actividad física con regularidad y mantener tener un peso saludable o bajar de peso si tienes sobrepeso u obesidad. Controlar el colesterol es bueno, también lo es hacer actividad física en forma habitual y no dejar pasar los controles médicos de rutina. Es importante la alimentación sana, el consumo de agua suficiente y mantener la mente activa. Cuando analizamos a las personas del estudio a los 80 años, descubrimos que quienes habían llegado mejor a esa edad no fue porque a los 50 habían tenido el colesterol controlado, sino por el grado de satisfacción saludable de sus relaciones sociales. Así lo explicó Robert Walder, psiquiatra y psicólogo, director del Estudio de Desarrollo de Adultos de esa universidad en Boston. Hoy en Médico Directo hablaremos sobre la vacuna de Pfizer aprobada para menores de 5 años que ya es segura y es eficaz. ¿Quiere saber usted más de estas vacunas de COVID para menores de 5 años? En un momento lo sabremos. Una charla amigable con nuestro... Invitado. Hoy recibimos con mucho agrado a la doctora Adriana Arnao. Ella es infectóloga pediatra del Hospital Bozandesquito. De Quito. Gracias Adri por acompañarnos el día de hoy. Bienvenida.
1: Hola Feli, gracias por la invitación. Qué gusto estar aquí contigo
0: con ustedes. Gracias, igualmente. Bueno, se sabe, esta noticia quizá no es tan nueva, pero sí es reciente, donde la FDA pues ya informa que la vacuna de Pfizer para menores de 5 años es segura, es eficaz. ¿Qué sabemos de esto y cómo ustedes como... Bueno, tú eres una infectóloga pediatra, lo pueden recomendar a los padres de familia con toda la seguridad y obviamente con algunas de las precauciones también que debemos tomar como en todas las vacunas.
1: Claro, claro que sí. Sí, en realidad Pfizer es la empresa farmacéutica que más estudios tiene de seguridad y eficacia en cuanto a vacunas de COVID hablamos, ¿no? Eh, y sí, ya en febrero hubo una reunión, de hecho, entre la empresa y también la FDA, todas estas empresas internacionales de seguridad y eficacia de las vacunas, y fue aprobada ya en Estados Unidos para menores de 5 años, a partir de 6 meses de edad. Entonces, la dosis es diferente a la que se aplica en niños más grandes, y pues de ahí la eficacia es similar, es excelente, es súper buena. Así que, pues sí, es una buena noticia en realidad tener otra vacuna más disponible para niños más pequeños, pues ahora que el COVID ya se va haciendo endémico y ahí tenemos más picos y pues eh, es necesario estar, estar protegidos.
0: Ahora, ¿qué sucede, eh, Adri, con todos estos niños que no recibieron vacuna? Y estamos hablando no de niños pequeños, no, o sea, tan pequeñitos, sino hablamos de niños de 12 años, que a lo mejor dijeron los padres, no, yo quiero asegurarme que haya más estudios, y no recibieron la vacuna, sin embargo, están con esa nueva ola de covid
1: Claro, pues importante que los vacunen en realidad. Es súper bueno. Primero, pues por supuesto, las vacunas se aprueban en adultos porque es una población no vulnerable en general. Bueno, hay cierta población adulta vulnerable, pero en general eh, todos los niños menores de 18 años se consideran vulnerables, mientras más pequeño el niño es más vulnerable. Entonces, primero los estudios empiezan en mayores de edad, después se fueron disminuyendo el grupo etario de 12 a 18. Y ahora es una buena noticia que ya también desde seis meses en adelante también ya tengamos esta vacuna disponible. Ahora en nuestro país eh, entiendo que la que colocamos es Sinovac en los niños. Eh, hay algunos estudios con Sinovac, no hay tantos estudios como, como quisiéramos o no hay tantos estudios quizás como lo tiene Pfizer, sin embargo pues siempre es bueno estar protegido con, 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 con una vacuna, a la que tengamos al alcance, a la que tengamos disponible.
0: ¿Y aún los niños de desde seis meses en adelante también se podrían colocar esta vacuna que, que hay en el país, la Sinovac?
1: No, eh, los estudios con Sinovac son a partir de tres años de edad. Es por eso que este grupo es el que se puede vacunar. Con Sinovac son a partir de tres años. Con Pfizer, con Moderna, inclusive en Moderna todavía no sale la, la aprobación, pero con Pfizer ya salió para a partir de seis meses de edad. ¿Qué se hace entonces? Pero, co
0: como decíamos al inicio, niños que no se, la, no se la colocaron, tienen los padecimientos del COVID. ¿Cuánto tiempo después de haber padecido en este tiempo de COVID se podrían colocar la vacuna?
1: Una vez eh, salido del aislamiento, que cada vez se ha cortado más, ¿no? En enfermedad leve, ahora se recomienda cinco días de aislamiento. En enfermedad moderada... 10 días de aislamiento, entonces una vez que salen del aislamiento ya se pueden colocar la vacuna, ahora también es verdad que la probabilidad después de que te dio COVID en los siguientes 90 días de volver a adquirir COVID es súper baja entonces podrías este, digamos eh, prudentemente tomar ese tiempo para para volverte a vacunar. Es decir, no es necesario que inmediatamente después del COVID lo, lo, te vacunes, si bien sí es posible hacerlo, pero teniendo en cuenta que el riesgo de volver a adquirir COVID en los 90 días siguientes es bajo, podrías esperar ese tiempo para vacunarte.
0: Es decir, tenemos o tendrían las personas un lapso de tres meses de inmunidad por, si, por su propio cuerpo y después se podría colocar la vacuna para que la inmunidad pueda... Quizá aguantar más tiempo, ¿verdad? Y no ser tan rápido a la siguiente vacunación.
1: Exacto. O sea, de, de poder sí te puedes poner a los cinco días de que te dio COVID la vacuna, pero puedes tomarte ese tiempo sabiendo que todavía tienes algo de inmunidad para volver a colocar. Uh -huh. Y las personas más bien a vacunar al resto, ¿no? Las personas que, que quizás eh, tuvieron su vacuna ya pasado los cinco meses, los seis meses, la anterior dosis, o que los niños que no se han podido poner ninguna, eh, o personas que quizás no han tenido COVID, entonces priorizar, pero sí. Y hay que continuar vacunándonos y pues es una buena noticia tener otra vacuna más disponible desde más chiquititos y menores de seis meses de edad. Eh, no hay estudios todavía, por eso no se ha probado en, en ese grupo, pero además es una buena noticia porque los niños que reciben lactancia materna tienen anticuerpos que le transfiere la madre generalmente hasta el año de edad. Entonces, de todos modos, ellos tienen cierta protección y esa es una buena noticia.
0: ¿Hay algún motivo de preocupación sobre la seguridad del uso de la vacuna en niños pequeños? Se habla a veces de patologías como... Eh, y, y bueno, claro, esto... De seguro que lo nombran más todos los movimientos antivacunas. Esto de que afecta al riñón, otras partes del cuerpo, o que puede traer otras enfermedades o consecuencias secundarias. ¿Qué se sabe de esto, Adri?
1: Eh, claro, bueno, todos los fármacos y todas las vacunas, todos los biológicos, tienen efectos adversos posibles, eh, ¿no es cierto? Esto debe minimizarse vacunando a un paciente que esté en óptimas condiciones. Es decir, que esté sano, que esté en buen estado de salud, o que o que se haya recuperado de su enfermedad que la tuvo, no vacunar a pacientes con una enfermedad moderada a severa en curso. Eh, y sí se sabe que las vacunas, en este caso con MIRNATI, que es la de COVID de Pfizer, puede dar eh, miocarditis, miocarditis y pericarditis, que es una afectación del corazón. Pero el riesgo es súper bajo y es muchísimo menor el riesgo de miocarditis por vacuna que el riesgo de miocarditis por el mismo virus, porque el virus también te puede dar miocarditis. Uh -huh. Entonces el riesgo es mucho menor con la vacuna eh, que, que si te da el virus y te, y te puede dar miocarditis. Ese es el riesgo principal, de ahí pues hay otros, otros, otros efectos adversos como fiebre, dolor en el sitio de inyección y otros varios efectos adversos que son comunes al resto de vacunas, que en general, en buena hora, gracias a Dios y a toda la ciencia, pues son, son leves. Ahora, con, los...
0: con, con estas buenas noticias, obviamente va a haber más gente y eso se espera, ¿no? Que haya más gente también vacunada. ¿Eso quiere decir que puede seguir dando el COVID, pero con menor agresividad? Como ha pasado en los casos más en los casos de adultos o porque la gente se sigue contagiando de COVID, aún con todo y las vacunas.
1: Sí, sí, así es. Sí, eh, así así es, se irán, seguirán contagiándose porque el COVID vino para quedarse como el resto de virus, entonces no es que va a desaparecer, no podemos tener la política de COVID cero, como entiendo que han, han, a cierto país tuvo eh, esa política, no, no se puede pretender porque es un virus que vino a quedarse, entonces no podemos pretender que tengamos cero COVID, eh, tampoco es que por el hecho de tener vacunas no vamos a tener la enfermedad, lo que hacen esta y todas las vacunas es disminuir la probabilidad de enfermar con severidad, pero no hace que no te enfermes. Si te pones vacuna rotavirus, igual te puede dar rotavirus y cualquier otra vacuna, etcétera. Y con COVID es lo mismo. O sea, teniendo la vacuna, igual nos podemos enfermar, pero lo que disminuye es la probabilidad de enfermar con severidad y de hospitalizarse. Y de hecho es lo que estamos viendo. O sea, si bien hay una ola bien grande de COVID, ahorita que hay muchos casos reportados, no vemos que los hospitales están abarrotados de gente como estaban antes, no vemos que faltan camas. En general, no vemos eso. Sí, hay un poco más de hospitalización que en los otros meses, pero en general también el número de camas en la mayoría de hospitales han disminuido para pacientes COVID porque no hay necesidad de eso. Entonces, eh, aunque hay muchos casos de COVID, la severidad sigue siendo cada vez menor. Eso no, indica, no implica que, por supuesto, no haya personas que puedan fallecer por esta causa, no implica que las personas de riesgo puedan complicarse, pero es justamente en eso. Ya es en poblaciones de riesgo, personas con problemas de inmunidad, en poblaciones clave ya no es lo que era años atrás, que los hospitales estaban abarrotados y que personas sanas eh, tenían enfermedades severas. Ya no es lo mismo, sin duda. Entonces, súper bueno que sigamos vacunándonos.
0: ¿Cuántas dosis se necesitan aplicar y cada cuándo en los niños, en los pequeños?
1: En los, en los pequeños, desde seis meses de edad en adelante, las vacunas de, de Pfizer aprobaron dos dosis. No hay todavía datos de que en esa edad eh, debamos poner un tercero o un cuarto refuerzo. Todavía no tenemos estudios al respecto, pero seguramente... Eh, saldrán esos datos en los próximos meses, así como pasa en los, en los otros grupos
0: etarios. Es decir que en el año tendríamos que vacunar a los pequeños dos veces, ¿verdad? Dos, dos vacunas. Es. Pero eso no solamente así... con Pfizer, sino también con las otras vacunas, ¿verdad? Inclusive quienes hemos colocado a nuestros pequeños Sinovac aquí en el Ecuador, pues son dos dosis.
1: Así es, casi y... todas las vacunas aprobadas en COVID son dos dosis como, como esquema primario, casi todas ocurre eso. Algo importante que estamos viendo ahora todos los que trabajamos en el campo de la pediatría es que los niños están enfermando con muchísima severidad ahorita que salieron de la pandemia, no COVID sino otros gérmenes y eso es porque el sistema inmune ha estado muy dormido en este tiempo, entonces sí necesitamos que los niños salgan, necesitamos exponer los antígenos de manera prudente. Tampoco el encierro completo no ha sido bueno tampoco para su sistema inmune y y todas las enfermedades que están viniendo.
0: Muchísimas gracias, doctora Adriana Arnao, infectóloga pediatra del Hospital Bosán de Esquito. A usted, amigo y amiga, a seguirnos cuidando, por favor. Hasta la próxima. Puedes escuchar de nuevo este programa en radio hcjb.org. Este programa llegó a usted gracias al gentil auspicio de Hospital Bosán de Esquito. A la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.